0: 1日日分宇宇宙宙時間をテーマに毎おお届けしております宇宙話今回は地球外の文明から飛んできたシグナルをどうやって分析できるのか地球外生命体を探る研究を本気でやってるチームが新たな検出手法っていうのを提案してきたので今回はこちらを紹介していきたいと思いますなぜこのタイミングで地球外生命体の話なのかそれは僕が出演させていただいた日本放送「クロスポット」っていうラジオでチェルミコの鈴木真美子さんに宇宙人っているんですかって聞かれた話をねディレクターズカット版でちょうど公開されるタイミングなのでそのタイミングで地球外生命体どうやって探しているのかこのあたりのエピソードをがっつり深掘らせていただいたというそんな回になっておりますぜひ最後までお付き合いください3 2 <音楽> 2023年8月7日始まりました佐々木亮の宇宙話このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております本日でエピソードが1033話目をお届けしております。まあそう言いつつ、基本的には1話完結っていう形でお話ししているので、気になるトピック、気になるタイトルからぜひですね、聞いていただけたらと思います。前回は宇宙人を探すプロジェクト。なんなら地球外の文明を探すプロジェクト。セチっていうものを紹介していきました。で、それの前だと、殺人電子から人類を守る地球のバリアっていうところのお話とか、まあ土星の話とかいろいろしてますので、まあ過去のも遡りつつ、基本的にはいつのエピソード聞いていただいても大丈夫なんじゃないかなというふうに思っておりますので、もしそれ面白かったらぜひチャンネル登録してください。ということでですね、じゃあ今回はどんなお話し,していくのかっていうところで言うと、最新の地球外の文明探査の方法っていうところをお話ししていきたいと思います。あれと、前回のエピソードと同じなんじゃないかっていうところになると思うんですけど、ちょっと違います。実は前回のとちょっと関連してはいるんですけど、前回エピソードではセチっていう、サーチフォーあ、エクストラテレスティアルインテリジェンスでセチか。忘れちゃったたかと思いましたねでそんなののプロジェクトを紹介させていただきましたいつぐらいから始まっていてでそれが一体どういう歴史をたどってどういうふうに文明を探そうとしているのかっていうところのお話だったんですねで今回は最新の研究結果からその「せち」っていうプロジェクトの中でどういう方法だったら確実にというか可能性高く文明を探るることができるのかっていうところのお話をしていこうかなというふうに思っております。なので、もし気になる方は前回から聞いていただくのもいいんじゃないかなと思いますね。そして今回の内容は、大人気宇宙ポータルサイト、空へとのコラボ企画になっております。空へとのコラボ企画では、記事になっているネタっていうところを、まあ、音声でも一緒に説明しながら、概要欄に貼ったリンクから飛んでいただくと、文字でも、音声でも、そして写真でも楽しんでいただける。そんな感じになっておりますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで、早速どんどん入っていきたいなと思うんですけど、前回の設置のざっくりとした概要を抑えつつ、今回の話入っていこうかなと思います。まあ、僕たち人類っていうのは、本当にこの宇宙で唯一文明を持っている知的生命体なのか。ここがこれからの研究のポイントになってきますね。唯一の存在なのか。はたまた他にも文明を持った生命体がいるのかっていうところが、まあ、注目のポイントになってくると。で、この疑問を解き明かすために、これまでずっと行われていた研究の一つが、宇宙から届いてくる電波を分析してその中から地球外の文明からのシグナルを探していくっていうプロジェクトこれがセ e ですね地球外知的生命体探査とかっていうふうに日本語訳したら言えるかなっていうところですでこれセ e っていうのはずっとこれまで研究が行われてきてこう1900一番古い研究だと1960年代とかっていうようなところで本当にもう50年60年っていうところの歴史があるんですね。で最新の設置のプロジェクトとかだと2020年までっていうところが、まあ、カリフォルニアの天文台を中心にあとはまあバークス天文台っていう別の天文台だったりとかそういったところのデータを使って探っていくっていうそういう研究が行われてきました。でずっともうこれまでいろんなシグナルを宇宙から信号として取ってきたっていうわけなんですけどまあこれっていうあれがないんですよねその地球外の文明から確実に飛んできた信号なんじゃないかっていうのが言えている検出っていうのはまあ実は一個もないとでもまあそれね本当にあったとしたら大ニュースじゃないですかけどだからまあそういうニュースが出てきていないから今のところはそういうの見つかっていないと。な、一個ね、例えばこれすごいお茶目な話があるんですけど、あれみたいな。これなんか変な電波の信号、いつもはこうなみなみって出てるやつがいきなりバスンって、なんかシグナルを取得したぞみたいになって、みんながおってなった時があったんですよ。で、それのね、オチが電子レンジを近くで使っていたからっていう、もう本当にね、訳のわからない理由の誤検出とかもあったりするんですよ。ね。電子レンジって、あの、電子をこうビーって発生させて、例えば食べ物の中のものの電子を震わせて、熱を作るとかじゃないですか。で、その電子の、この電波の流れっていうのが漏れ出て、この電波望遠鏡に引っかかって、中の進行を捉えちゃったんじゃないですかってなったんですよ。そうしたら、近くで止まってる研究者の人が使ってた電子レンジの電波だったみたいな話とかね。こういうのがざらにあるんですよ。一気にくだらない研究に聞こえてくるかもしれませんが、そこをね、どういうふうによりリアリティを持って研究が進められてるのかっていうところについては、前回のエピソード、まあ、聞いていただけたらというふうに思います。まあだからそんな感じで、あとは人工衛星の電波とか、そういったところでも、こう、いわゆる人類が作り出してしまった電波源みたいなところを捕まえてしまって、ご検出してしまったというような事例もあるぐらい、すごい繊細な研究をしているというのが、この設置プロジェクトの一つなんですね。まあそれ以外にも、実はまだまだ、こう、この信号はこれ以来だ。あれは電子レンジだったけど、これは何なのかわかんないっていうような信号もいくつか、まだこう余っていたりするんですよ。まあそれはね、20年間もずっと撮り続けていたデータとかもあるので、まあ、そういうデータも結構あると。しかし、まあこれまでその、例えば1個気になる信号を捉えたっていう風になっても、その信号が再び同じようなのが来るっていうことはなくて、あくまで1個1回だけの検出にとどまままっっってててしいいいるいうういうそ歴史がありますで、これは研究者たちの考察の一部ではあるんですけど、まあおそらくですね、将来的に本当に地球外の文明の信号を受信できていたとしても、それっていうのは、まああくまで1回限りの検出にとどまっちゃうんじゃないかと。ね、これだって。そうですよね。結構リアルに考えてみると、すごい広い宇宙空間があって、で、その中で、まあなんかこっちの方にあるかなっていう風に電波望遠鏡を向けるしか方法はないんですよね。そうしたら、たまたまその位置に地球のような文明が育っている惑星っていうのが通って、その通ったタイミングで僕たちの方に電波の信号を送ってきているっていうような、奇跡的な重なり方がないと、そういったことって起こんないんですよね。つまり、これまで検出した単発だけの信号っていうのも、実は地球外の文明から発せられたものなんじゃないかっていうところも考えられるし、これからもしどんどん研究を積み重ねていっても、電波を検出できるのって本当に一回だけなんじゃないかというようなところで、じゃあ、その一回から、ちゃんと場所を特定して、一回からちゃんと情報を吸い取れるようにしましょうっていう研究が今回なされたっていうところの紹介ですね。で、これ、今の話聞いてて、もしかしたら勘のいい人は、んって思ったかもしれないんですけど、これ、僕たちの存在を知られる方法ってないんじゃないかなっていう。さっき話したのって、地球外の文明のある惑星が僕たちが見てる方向にいて、なんならこう宇宙空間動いている中でたまたま僕たちが見ている目線の方向にあって、その星が。その星が発した電波をっていう話をしましたよね。つまり、電波が発せられないといけないと。だから僕らの存在を知ってもらうためにも、僕たちも電波を発さないといけないんですよね。設置プロジェクトでは、実は実際に外に向かって電波を飛ばすっていう方法も試されていて、もしかしたらそのシグナルを受け取った地球外の文明っていうのがどっかにいるかもしれない。で、その文明っていうのは、たまたま地球が出した一瞬の光っていうのを、たまたま捉えた一回で、じゃあどこから飛んできたのかっていうところが理解できるかもしれないと。いうところの可能性も実は秘めているのがこの研究の面白い部分なんですよね。前回のエピソードの最後に話した SF で結構使われてるんだよって言っていた、その、例えばコンタクトっていう映画がありましたって話の後に SF 小説の3体っていうのでも実はこの電波望遠鏡みたいなの使われてますっていう話したと思うんですけど、この中の描写でも電波を飛ばしていく描写っていうのがあるんですよ。これで通信を行って、で、地球の存在も宇宙人たちにバレてしまうみたいな。そういったところから物語が、みたいな。ちょっとネタバレになってるような気もするけど大丈夫かな。っていうのがあるんですよね。そういったところの研究っていうのがどんどんどんどん実際に進められてるっていうところに、みんなにちょっとワクワクしてほしいなと思うんですよ。で、じゃあ、ここで言われている、その、一回限りの信号を、が何由来の光なのかっていうのをどうやって区別するのかっていうところをカリフォルニア大学のバークレー校にいる研究チームっていうのが条件をいろいろ計算してくれたと。で、その時に鍵になるのが、生還物質って呼ばれるものです。星と星の間にある。星のの間にあるる物物質質で、でって言われるものですね。宇宙って全体を見ると真空な感じするじゃないですか。ね。けどそれって真空な気がしているだけで実は宇宙空間には塵だったりとかガスだったりとかそういったところがまあ結構あったりするっていう話宇宙話ではかなりよくしてますよね。そうじゃないと、真空の宇宙空間で、どうやって地球ができたのか、どうやって太陽ができたのか、そういったところが、まあ、説明できない、というふうになっている、というのが、考えれば、なんとなく、こう、イメージはできると思うんですよね。まあ、そんな感じで、宇宙空間には、星間物質と呼ばれるガスとかが実際にあると。で、その中には、電波の放射に影響する、電子と呼ばれるものも含まれています。電子についての説明は、それこそ2回前の殺人電子とかっていうところの話でもちょっとしましたけど、まあ、電気の性質を持った電子ですよね。マイナスに丸って書いて、なんか理科の授業とかの時に、この電子がこっちに動いて、とかっていうのをやったと思うんですよ。あれですね、あれ。電気の回路の中で動いているあれですね。あれを電子っていう風うに呼んでるんですけど、そいつらも実際に宇宙空間にいると。で、宇宙空間でその違う文明から地球に向かって、その電波を発した時に長い距離を移動する電波は、星間物質の影響を受ける可能性が非常に高いと。で、実際にこれ、天文の研究でもこういう静間物質とかっていうのの考慮っていうのはいつもしているんですよね。例えば僕がやっていた研究とかだと僕たちが見ているここから天体までの間にある宇宙空間にある薄い水素のガスっていうのをちゃんと研究のその分析の項目に入れてあげないと全然研究うまくいかないですよねデータ分析がうまくいかないっていうような感じで天文学者は割と普通にやってることなんですよこの真空に見える宇宙空間に充満しているガスを考慮して研究を行うっていう。で、その要素が今回設置。search for extra, extra terrestrial intelligence 設置ですね。このプロジェクトに含まれてきたというようなところの研究ですね。で、そうすると、この生肝物質っていうものにぶつかると電波がどういうことになるかっていうと、これれねね面白い言葉があるるるんんです知、ね、知ってる人は知ってて人はかもしれませんシンチレーションっていう現象を起こします。シンチレーション、何かっていうと、まあ、日本語訳すると、これ星の瞬きとかって言ったりするんですけど、まあ、簡単に言うと、電波が電子にぶつかって、そうすると、そので当たった電波の向きとか、でそのエネルギーが失われたりするっていうところで向きが曲げられたりとかするっていうような現象が発生するんですね。こういうのを散乱って呼ぶんですけどだんだん難しい言葉が増えてますね。で散乱が発生してその時に発生するシンチレーション光の,の変化っていうところを見ることによってこうどの方向からちゃんと光光がが来てててどういううううういいいいい性質のの飛んんででできたかかかっっところまわるんじゃないかっていうそういう研究ですねつまり今回の話っていうのは他の天文学者たちが考慮しているような静観物質に対する理解っていうのを他の文明が出した電波に対しても与えてあげてそれによって単発で捉えた光っていうのの性質も明らかにできるんじゃないかっていう研究です。このシンチレーションという言葉、実は天文だったり物理学にとって非常に重要な役割を担っていて、あの、ニュートリノを検出するスーパー紙を噛んでってご存知ですかスーパー紙を噛んで。これね、宇宙話にもちらほらお手紙寄せられてきていて、説明してくださいって言われるけど、宇宙っていうところの目線で見ると、なかなか織り交ぜるのがむずくて、使ってないんですよね。なので、ぜひ、あの、覚えておいてほしいんですけど、まあ、シンチレーションで発生した光っていうのを見るのが、実はこの、スーパーカミオカンデっていうものだったりするんですよ。岐阜県の、ね、神岡鉱山の地下に埋められている、もうね、地下1キロに埋められた5万トンの水が入った水槽なんですけど、ね、調べてもらうと、ものすごく、なんか幻想的な検出器になってるんで、そこちょっと注目してみてくれたら嬉しいですね。まあとにかくそういうニュートリノとかっていうのを検出するときに使うシンチレーションと呼ばれる現象に注目したっていうのは結構今回面白いポイントだったんじゃないかなっていうところで、まああくまで今回見つかったのはそういう検出方法があるよっていう話なので、これを使ってじゃあ20年。どんどん蓄積されてきたデータっていうのを分析したらもしかしたら新しいことが分かるかもしれないっていうとこの希望的な部分が強まったそんな研究結果だったっていうところになりますね是非ですねこれもうちょっと細かく知りたいなっていう方は今回空へとのコラボ企画になっておりますので概要欄に貼ってある記事の方から飛んでいただけるとまたちょっと面白い追加情報とか見れたりするかもしれませんのでよろしくお願いいたしますということで本題は以上かなと思っていて、実はこの2日間なんでこんな話をしたのかっていうところで言うと、昨日ですね、2023年8月6日日曜日の18時40分から日本放送のクロスポットって呼ばれる番組に出演した放送が公開されました、ラジオでね。で、それの、まあ、放送20分なんですけど、僕が喋るだけでも20分以上喋ってるんですよ。収録の時に。ね。なんならもう、次公開されるやつとかだと、30分弱喋ってたのかな ?25 分くらいかなっていうふうになってて、もう全然収まらないんですよね。ってなった、その話を全部聞けるような、アフタートークとか、ディレクターズカット版が、実は今日、8月7日の月曜日から公開されていくというようなところで、実はそこで、チェルミコの鈴木まみこさんから、宇宙人っているんですかっていう、すごい無邪気な質問をいただきまして、それについて回答した部分が、昨日ね、放送聞いしたらオンエアには載ってなかったんですけど、入ってるはずなんですよ。で、そこで気になった人たちに、ぜひ地球外生命体を探すミッションについて、知ってもらいたいなっていうところがあったんでお話ししております。だ昨日今日の話を聞いてもらうとそのラジオのディレクターズカット版とかで話していた地球外生命体の話とかいろいろ出てくるんでぜひですねそちらもチェックしてみてください。でまあそちらから聞きに来てくださった方は今回のこの2つのエピソードとか面白かったらぜひフォローしていただけたら嬉しいですし逆にいつも宇宙話聞いてるみんなにはこういう話を、じゃあ僕が外に行ったらどんな感じで話してるんだろうな、みたいなところも、ちょっと聞いていただけたら嬉しいな、と思っております。まあ、とにかくね、あの、今回本当にいいチャンスをいただいたんですよ。宇宙話の話もさせてもらったし、ね、しかも、お相手が、僕、お笑い超大好きなんで、ね、あの、渋谷の、無限大ホールっていう、あの、吉本のお笑いの見れる施設とか、ルミネとかあるんですけど、そこめっちゃ行ってたんですよね、一時期。っていうようなところがあったぐらいなので、すごい嬉しかったんですよ。で、そういうふうに銀シャリの橋本さんに話しに行けたりとか、あとは鈴木まみこさんもいてっていう、もう本当に豪華な人たちに宇宙の話をしに行くっていうね。もう最近はそんないい経験ばっかさせてもらってますけど、まあ宇宙話続けてきたおかげだと思ってるんで、これからもちゃんと続けていかなきゃなと思っている、そんな感じでございます。なので、今まで聞いてくれてる方も、初めて聞いたよっていう人も、ぜひですね、これからも応援してください。よろしくお願いします。じゃないと続けられなくなっちゃうので、よろしくお願いしますね。ということで、今回は以上にしていきたいと思います。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォロー、フォローボタンの近くにあるレビュー、ぜひよろしくお願いいたします。番組の感想や宇宙に関する質問については、Twitter のハッシュタグ宇宙話、または概要欄にあるお便りコーナー、Spotify の Q&A コーナー、そのあたりからお寄せいただけたら嬉しいです。全部チェックしてます。それではまた明日お会いしましょう。ぜひディレクターズカット版クロスポット聞いてください。概要欄に貼っておきます。さようなら。